0: Préparez-vous à la 12e édition de MUTEC, festival de musique électronique et de créativité numérique. Du 1er au 5 juin, MUTEC réunit 150 des artistes les plus audacieux de la planète au cœur de Montréal. Amon Tobin, Plastic man mode Selector, James Holden, Tet et bien d'autres réjouiront vos oreilles durant cinq journées de prestations intérieures et extérieures. Participez aux événements gratuits, achetez un billet ou vivez l'expérience complète avec le passeport Festival. Pour plus de détails, rendez-vous sur MUTEC.org. Le OFTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détail au www.ofta.com.
1: Bonsoir mardi 31 mai 2011, c'est le tome 3 chapitre 33, c'est mission encre noire sur chaque FM. Fidel m'a dit « Allô ?» Je me suis jeté à l'eau avec mon sac à dos et tout le reste. Mais je me suis immédiatement enfoncé dans la vase. Alors je me suis accroché à l'encre et j'expliquais à Fidel Que c'était un marais, il m'a dit. Avance, couillon. C'est ainsi que René Rodriguez, le premier homme à débarquer, se souviendra de son premier contact avec l'île de Cuba le 2 décembre 1957. Dans l'eau, jusqu'à la poitrine, les hommes commencent à s'éloigner du Granma. Mar. Le canot de secours coule, l'état-major et l'avant-garde débarquent. Les hommes avancent dans les bas-fonds qui se prolongent en marécage. Vase, eau et brousse, un environnement difficile à pénétrer et aucun indice de terre ferme. Une heure après le début du débarquement, on avançait d'une centaine de mètres. Il n'y avait pas de terre ferme, des nuages, de moustiques et des moucherons en plein mar marécage. Les occupants des deux petits cargos, le Tres Hermanos transportant du charbon et le Gibarita chargé de sable, observent le bateau échoué. Ils virent au nord-est pour avertir les autorités. Après deux heures de lutte avec le marécage, les premiers hommes arrivent sur la terre ferme, devant une rangée de cocotiers. Certains sont tellement épuisés qu'ils doivent être soutenus par des compagnons plus forts. Le Guajiro, paysan cubain, Crespo rebrousse chemin pour aider le Tché, victime d'une crise d'asthme. Comme il a un fils asthmatique, Crespo sait à quel point c'est terrible. Donne-moi ça pour t'aider. Non, à quoi tu m'avais, tu vas m'aider Si, t'es si fatigué dans le marais. Des clous, appelle ta mère pendant que tu y es. Je suis venu ici pour me battre, pas pour qu'on m'aide. Finalement, Crespo parvient à lui ôter son sac à dos. L'arrière-garde se trouve toujours à bord en train d'organiser le débarquement des derniers matériels. Quand apparaît au loin une vedette de la marine de guerre, Raoul qui mène le groupe débarque. Peu après, le garde-côte 106 ouvre le feu sur le marécage et ses tirs semblent être le signal pour l'aviation. Un Catalina commence à bombarder la zone. Naturellement, en marchant dans les marais couverts de marécages, nous n'étions pas visibles de l'aviation, mais l'armée de la dictature était déjà sur nos talons. Un premier contact avec les paysans a lieu. Crespo entre dans une maison au moment où l'on entend les coups de canon et les bombes. Les paysans leur apprennent qu'ils sont sur la plage de Las Coloradas. Et Fijenio Amerijeras raconte. Je les ai vus assis dans la boue, adossés à des palétuviers. Je me suis laissé tomber lourdement à ses côtés. Il a vu mon épuisement et m'a demandé. Qu'est ce que tu as? Eh. Hey, petit, je n'ai plus de force. Il s'est mis lentement debout, et avec une mouille erratique qui semblait de l'ironie envers lui-même, il m'a dit « Tu veux que je t'aide ?»« Mais et qui va t'aider, toi ?» lui ai-je répondu. « Tu as l'air aussi épuisé. »« Tu sais, j'ai eu une crise d'asthme. »« Caramba, je suis désolé, petit. On va voir si on peut continuer. » Et au moment où je me relevais, je lui ai demandé « C'était pas toi, le médecin argentin, qui distribuait les cachets sur le bateau ?» Huit hommes ont disparu avec Juan Manuel Marquez à leur tête. Fidel ordonne d'aller vers la forêt en essayant de prendre la direction de la Sierra Maestra. Dans son journal, le Tché écrit sobrement « Nous avançons peu, sans guide, dans le bois. » Et le jour suivant, le 3 décembre, nous avançons lentement. Les, avons, les avions de reconnaissance succèdent sans, sans arrêt. Nous faisons un seul repas et à la nuit tombée, Luis Crespo s'opère. Fidel harangue le groupe à voix basse. En cas de dispersion, il faut chercher à gagner la Sierra Maestra. À La Havane, le gérant d'United Press International offre une information exclusive à ses abonnés. Fidel Castro est mort. <musique>
2: Se apagó. Y la vida termino, la vida te vino. Yo sé mi vida que venís a matar lo que queda de nosotros. Dos. Matar mentiras, matar el dolor, a quedarte con
1: Alors ce soir, je vous propose de découvrir euh, trois biographies. Elles ont chacune euh, leur particularité, pardon, celle d'être écrite par des écrivains sur le style d'un roman. Les récits de la vie de, de chaque personnage met en lumière la vérité reconnue de la, de la vie des personnes illustres, mais à travers des portraits plus intimes, qui révèlent le, le familier, le quotidien, les contradictions et les ambiguïtés, parfois occultées par le mythe que représentent ces, ces sujets si importants. L'écrivain se doit de, 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 conf, de se conformer à la vérité, c'est la règle, euh, de ce que fut la vie euh, qu'il retrace. Pour commencer, euh, c'était justement euh, lié à l'extrait que je viens vous lire, de vous lire. Cet extrait, effectivement, d'un livre de Paco Ignacio Taibodos euh, un des plus anciens best-sellers au Mexique et en Espagne date euh, le mexicain Pacio, Paco Inaz, Ignacio Taibodos pardon qui est célèbre un célèbre auteur de Polar et qui est aussi un activiste politique un journaliste et, et un professeur d'histoire d'université euh, hispano-mexicain euh, ce, de, ce dernier fait une nouvelle fois preuve de, de talent de conteur euh, il aime le tché glorifie sa, sa révolte à travers ce, ce, ce double tome tome 1, tome 2 Ernesto, Ernesto guevara Connu, connu aussi sous le nom euh, comme le Che. Ernesto Guevara, connu aussi comme le Che, paru aux éditions Métayer. Payot en deux tomes et qui raconte effectivement euh, l'histoire du Che. Donc ce portrait du Che est magnifique et nous conduit euh, de la Sierra Maestra, euh, comme j'ai vu dans l'extrait, jusqu'en Bolivie où euh, le commandant finira sous les balles ennemies. Euh, Guevara est un personnage évidemment exigeant, à force de fréquenter d'ailleurs, euh, de le fréquenter, Paco Ignacio avoue avoir eu des difficultés à respirer du fait, euh, par exemple, des passages où le Che a des crises d'asthme, euh, rien que pour révéler la difficulté de raconter cette histoire. Le Che l'a comme même brûlé, dit-il, parce qu'il la plonger dans un univers moral particulier euh, qui vient chercher dans l'intime, surtout les acteurs des, des utopies des années 60 et des années 68, tout comme les aspirants révolutionnaires euh, aux prises avec le, le capitalisme sauvage d'aujourd'hui. Euh, Paco Ignacio avoue avoir voulu remythifier le Tché, puisque toute bonne bio-traditionnelle, se propose, lui, de, elle, de, de démythifier, et comment mieux le faire qu'en qu faire un personnage de roman, comme le dit Paco Ignacio, pour remythifier le, le personnage, l'incarner pour humaniser l'histoire. Ainsi, euh, celui qui revendique le droit de, de plonger dans son univers va se coller au plus près euh, du, de son personnage principal, en l'occurrence, le Che Guevara. Le but premier de ce livre, en, en deux tomes, une fois encore, est d'en faire un, un qui, soit, qui ne soit pas trop académique, qui puisse être lu par tout le monde, euh, notamment par euh, les jeunes de 18 ans qui n'ont pas connu euh, cette époque ou, ou d'autres, euh, et que notre société euh, rebute et, effectivement. Il faut que la lecture de ce livre procure non seulement un, un savoir, comme le dit Paco lui-même, mais aussi du plaisir qu'elle suscite de la passion. Alors il y, y a deux parties dans ce livre, la première c'est celle, celle de la Sierra, quand on voit ce type impulsif, le Che Guevara apprendre à se contrôler pour pouvoir diriger ses troupes, devenir un vrai commandant, et euh, l'autre partie c'est l'époque plus ministérielle où le Che mène alors une nouvelle guerre bien plus difficile que la guérilla contre Batista, c'est le Che un peu naïf euh, qui a des, des, des préjugés euh, et qui possède pas forcément les vaccins contre le fameux stalinisme qui va envahir Cuba. Sa jeunesse latino-américaine lui a laissé une formation plus sociale que politique et il sait de quoi il parle quand il évoque lui, l'Amérique latine, lui, l'argentin. C'est un homme dur que vous allez rencontrer dans, dans ce récit passionnant. C'est un, un type qui se consume dans une tourmente historique, un homme bah, âpre. Euh, il n'y a pas la place pour l'apitoiement dans cette histoire. Vous êtes en face d'un vrai personnage, articulé, intégral, un homme avec des qualités et des défauts. Le roman est parfaitement documenté, Les fêtes se succèdent et euh, viennent étayer le discours romanesque de nouvelles perspectives sous valeur. Euh, la littérature amène une liberté de parole autour du personnage fort du Che, donnant lieu à, et place au débat, à la libre appréciation euh, du portrait qui, qui se dégage. À vous de voir, effectivement, si ce portrait euh, vous plaît ou, ou vous donne peut-être un petit peu plus de... Euh, euh, je dirais de... de, de de choix, de, de, de voir, de, de peut-être pas rentrer complètement dans, dans ce portrait idéal qu'on peut avoir du Che Guevara. On vit avec euh, l'événement, d'ailleurs, dans, dans ce livre, on craint, on craint même de prendre une balle dans les embuscades, la noyade menace lors de la traversée vers Cuba sur le Grand ma, on a froid, on a faim, on s'essouffle, des crises de, asthmatiques du Che, d'ailleurs, comme, comme Paco Ignacio euh, durant l'écriture, et so, on se surprend à en vouloir plus, toujours plus, plus de pages, d'arriver à la fin, car c'est le souffle de l'aventure et l'attrait du récit romanesque qui nous pousse. le Tché de... devient palpable, descendu de son piédestal, il n'attend que vous pour juger de son destin, mais pas avant d'avoir achevé les deux tomes, heureux et je vous gage avec euh, l'envie euh, d'y retourner, ça c'est certain. Le tché dans, dans ce livre est un effectivement, de toute façon, le tché est un, est un sujet éminemment photographique. Et ce qui est intéressant dans le livre, il y a plusieurs clichés, euh, avant tout en noir et blanc, euh, où on retrouve tout au long de la biographie comme ça, euh, et, qui et qui viennent euh, Stimuler l'imagination, euh, l'image fixe un peu et bien réelle, créée comme un, un voile révélateur qui non seulement confirme les, les faits que vous êtes en train de lire, mais permet au récit de prendre encore plus d'ampleur. Euh, L'histoire vue par, par Paco Ignacio résomme d'autant plus fortement. Donc euh, cet auteur construit une biographie qui révèle un, un personnage complexe et surprenant. Le guerriero insolent, moqueur et dur, surtout avec lui-même, laisse la place aussi à un homme différent de celui qu'on croyait connaître. Donc le talent de l'auteur virevole dans les dialogues les mises en scène évidemment les scènes de bataille dans la Sierra Maestra ou la prise de la Havane d'ailleurs vont vous réjouir euh, c'est pas vraiment une surprise pour les habitués de Paco Ignacio euh, habitués de son personnage Velasco Aranshine, le, le fameux inspecteur mexicain que l'on retrouve dans la plupart de, de ses romans noirs donc pour aller au-delà des affiches des t-shirts le mythe et l'image du Che qui fascine les imaginaires Paco Ignacio vous donne dans ce livre ou dans ces deux tomes euh, la chance de, de le découvrir comme vous ne l'avez jamais fait fait. revêtir les fringues finalement du, du, du révolutionnaire, parler, respirer, sentir pour un peu vivre euh, à son rythme, forcément hors norme. Hors -norme le, le, mythe, le mythe complexe du Tché, mais aussi l'histoire exceptionnelle d'un homme euh, pas tout à fait euh, comme les autres. On va faire une petite pause musicale ben, pour rester peut-être un peu dans le, euh, dans le mood, on va partir avec Parabellum C'était Parabellum qui euh, chantait Cayenne. C'était pour un peu rester sur le temps révolutionnaire euh, où nous avait emmené Paco Ignacio Taibodos avec sa biographie du Che Guevara. La deuxième biographie que je vous propose de découvrir concerne un tout autre personnage, mais peut-être un petit peu moins mythique, mais pas moins célèbre. Il s'agit de la biographie de Joseph Kessel qui a été écrite par Yves Cour Courrières chez Plomb. Euh, C'est l'histoire de de Joseph Kessel, qui est né en Argentine à Clara, le 10 février 1898, qui est le fils de Samuel Kessel, médecin juif d'origine nituanienne, qui vient passer son doctorat à Montpellier, puis parti euh, exercer en Amérique du Sud ses toutes premières années, pour être emmené ensuite de l'autre côté de la planète à Orenbourg sur l'Oural, où les parents de, de Joseph Kessel résidèrent de 1905 à 1908, pardon, avant de revenir s'installer dans la France Profonde des débuts du XXe siècle. Alors, Joseph Kessel, c'est quoi Joseph Kessel, c'est la Sorbonne, le théâtre, le journalisme à Paris, le Tour du Monde à 21 ans, son premier ouvrage, La Steppe Rouge, était un recueil de nouvelles sur la révolution bolchevique. Après l'équipage en 23 Marie de Cork, Les Captifs est un grand prix, reçoit un grand prix du roman de l'Académie française en 1926. Succéderont des titres qui vont parler, parleront un petit peu plus, comme... « La nuit de prince »,« Les cœurs purs »,« Belle de jour » adapté au cinéma, euh, « Le coup de grâce »,« Fortune carrée, qui est la version romanesque de son reportage sur le marché des esclaves. Euh, vous connaissez peut-être « Les enfants de la chance »,« La passante du sans souci » ou euh, le fameux « Le lion », ainsi qu'une très, très belle biographie de Jean Mermoz, l'aviateur héroïque qui avait été son ami. Tous ces titres connurent en leur temps la célébrité. Il fera des voyages sans nombre au cœur de tous les les points chauds du globe jusqu'à un âge avancé. Bref, vous êtes en présence d'un type exceptionnel que l'on ne croise pas tous les jours. Grand reporter faisant monter le tirage de son journal de 150 000 exemplaires, auteur de best-seller international avec le Lion et les Cavaliers, scénariste et dialoguiste de cinéma, chantre de l'aéropostale balbutiante, mais aussi de la résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'armée des ombres écrite à Londres en 1943 est le premier chef-d'œuvre, son premier chef-d'œuvre. Et le chant des partisans, vous connaissez la chanson, composé avec son neveu Maurice Druon et Anna Marley, deviendra le troisième chant patriotique français. Romancier donc adulé du public et souvent euh, jalousé par euh, l'intelligentsia, Joseph Kessel a vu tout, tout connu, tout expérimenté d'un monde en pleine évolution. Donc Yves Courrière a plongé dans le maelstrom que fut la vie d'un homme exceptionnel dont, durant près de 20 ans, il a eu la chance d'être ben, l'ami et le confident. Loin de se vouloir à géographe, il s'est attaqué et, et a raconté par le menu l'ampleur de cette vie monumentale, tout en respectant l'écrivain lui-même qui déclarait « ne pas juger et ne rien cacher d'un sang qui est profond et pur » en parlant de Joseph Kessel. Donc c'est l'itinéraire d'une existence hors du commun, roman d'amour, reflet de l'histoire politique et littéraire d'un siècle de grands reporters et de romanciers au grand cœur. Joseph Kessel, ou Sur la piste du lion, c'est le titre de cette biographie, illustre donc la vie d'un homme comme on en fait de moins en moins, fidèle à leur destin, de témoins imparfaits et sans illusions sur le monde, mais convaincu d'une chose, je cite, L'humanité ne vaut pas cher, mais je l'aime et quoi qu'il arrive, j'aime la vie. Donc je vous le conseille. Euh, pas, pas seulement pour découvrir euh, la vie foisonnante d'un homme qui traverse le e siècle en vivant au plus près de tous les, les événements charrières, il devance également celui à venir le siècle suivant puisque euh, dans un roman comme Les Cavaliers, par exemple, vous replongez dans l'Afghanistan des seigneurs de guerre et des traditions tribales. Donc un livre qu'il aurait fallu peut-être recommander sans doute à plus d'un titre dans les années 80 à certains hommes en armes qui euh, partent en Afghanistan, n'est-ce pas Ce qui passionne vraiment dans cette biographie, Yves Courrière personnalise à merveille l'homme dans ses contradictions même, tout comme Paco Ignacio l'a fait pour le tché. Il le personnalise dans, dans ses doutes comme dans ses convictions. Il donne à lire euh, les rencontres exceptionnelles que fera Kessel, euh, ses amitiés, on y croise aussi bien Edith Piaf que Yves Montand au début de sa carrière, euh, Maurice Chevalier, vous allez en connaître euh, encore plus que cela, mais rien que ces noms-là montrent la qualité euh, des liaisons, des rencontres euh, qu'il qu a fait et que vous allez faire tout au long du roman en, en vous donnant à vous lecteurs un regard euh, privilégié en, en mettant en situation un personnage euh, élevé ben, au rang du mythe, le mythe du grand reporter celui qui, qui a découvert euh, tant de pays et fait découvrir tant de pays et qui ne reste pas moins un homme avec un destin euh, plutôt, euh, plutôt remarquable puis j'avais pensé, en, en, enfin, à vous faire découvrir une troisième euh, biographie, vous êtes gâté ce soir, euh, bah, qui est paru récemment aux éditions euh, du Boréal, euh, celle de Louis Riel et Gabriel Dumont, qui a été écrite par euh, Joseph Boyden, euh, cet écrivain euh, canadien métis, euh, qui, qui mieux que lui peut nous parler de, de cette révolte euh, métisse et nous décrire Louis Riel et Gabriel Dumont aujourd'hui. Est-ce euh, d'ailleurs son héritage irlando-écossais, et métis qui le pousse à, après de longues recherches académiques, comme il est déclaré dans, dans certains journaux, à nous lever le voile qui recouvre le destin du, du père du, du Manitoba, l'homme qui a défendu son peuple contre l'invasion des, des colons blancs, euh, celui-même qui a enflammé les passions d'ailleurs au Québec en soulevant euh, les francophones contre Ottawa. Donc Boydane Boy est déjà reconnu internationalement pour ses deux romans « Le chemin des âmes » et « Les saisons de la solitude » qui ont déjà été chroniqués euh, sur cette antenne à Mission Encre Noire plutôt dans la saison. Il utilise donc son style direct et simple pour euh, aborder l'histoire du point de vue exclusif des, des deux personnages, Louis Riel et Gabriel Dumont. Euh, les deux parties qui s'opposent, les métisses et les autochtones d'un bord et euh, le premier ministre John Macdonald de l'autre en figure un peu de méchant frustré, euh, tout comme Laurence Clark, l'infâme bureaucrate et chien enragé et, et d'autres qui expriment la situation inextricable où se situe le pays dans les années 1860. Ce qui fascine tout au long du livre c'est la relation ambiguë entre un homme de terrain qui... Guide, guide de son peuple, Gabriel Dumont excellent chasseur et guerrier averti, et de l'autre le fanatique spirituel Louis Riel homme de consensus euh, plus plus politique, intellectuel, d'ailleurs c'est ce qui va peut-être le perdre ou les perdre cette révolution cette révolte, cette révolte plutôt euh, des métisses euh, d'ailleurs rien ne laissait présager au, au premier à Gabriel Dumont euh, toutes les funestes conséquences de son geste d'aller rechercher Riel dans son exil américain. La lecture devient euh, passionnante alors que que Joseph Boyden nous fait revivre ce pan de l'histoire canadienne en, incarna en incarnant par la parole et en suivant le fil des événements qui conduira le peuple métis, sous-équipé à affronter l'armée canadienne toute, toute puissante effectivement. Le talent de, de l'écrivain s'exprime aussi bien dans la description de l'homme des plaines qui finira par rejoindre le circambulant de Buffalo Bill dans son exil que celle du mystique Riel dont on retrouve des extraits de divagation biblique proposés de ci de là euh à travers, à travers cette biographie donc j'ai trouvé euh, fascinant de découvrir dans un texte assez court finalement la dynamique de la, de la plume de, de Boyden s'attaquant à la rigueur des faits historiques et, et croyez-moi ça se dévore très très vite sans jamais euh, perdre le fil euh, de l'intérêt donc je vous le recommande aux éditions du Boréal si vous, vous avez envie de, de tester cette troisième biographie présentée ce soir euh, celle de Joseph Boyden Louis Riel et Gabriel Dumont une dernière petite pause musicale avec euh, Revolution 9 in inside of me. Solution 9, Inside of Me. Alors juste pour le plaisir, un petit rappel, Donc ces trois biographies présentées ce soir. Ernesto Guevara, connu aussi comme Le Che, euh, de Paco Ignacio Taibodos, euh, paru euh, chez Métayé, euh, Métayé Payot. Euh, la seconde, Joseph Kessel ou Sur la piste du lion de Yves Courrière, euh, paru chez Plomb. Et la troisième œuvre, euh, Louis Riel et Gabriel Dumont, édition du Boréal de, jo de Joseph Boyden. C'était un plaisir de, de passer bah, écoutez, ces deux sessions sans Hélène. Euh, de ces deux missions en crenoir euh, sans elle, nous allons la retrouver dès la semaine prochaine euh, avec une autre mission avec un animal bien étrange euh, venant des Caraïbes. pour ce soir c'est fini j'ai eu le plaisir de présenter mission en crenoir euh, sur les ondes de chaque FM je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine
0: defendeu fedeu Acho coisas... que O negócio tava bom, bicho
2: O negócio tava bom Só
0: quando ele tava Tão entupido é... Quem diria, hein? Greta Garbo Acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando Pra você, né? Depois que eu passei a sentir Aí o negócio Ficou diferente
2: ah, 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 ah. Naquel, Vai, pegar. garoto Fala a verdade Ficou na bola Não, não Eu queria servir Aqui no céu Ô,
0: Ciro, Tira a mão do meu povo? Agora um arame, Um arame ia pegar dentro e pegar um gordurão e depois um arame E não ia mais Eu venho
2: Ouais, après j'ai vu, non je t as t as La gestion tout à zéro.
0: La 12e édition de Mutech, festival de musique électronique et de créativité numérique. Du 1er au 5 juin, Mutech réunit 150 des artistes les plus audacieux de la planète au cœur de Montréal. Amon Tobin, Plastic Man, Mode Selector, James Holden, Four Tet et bien d'autres réjouiront vos oreilles durant cinq journées de prestations intérieures et extérieures. Participez aux événements gratuits, achetez un billet ou vivez l'expérience complète avec le Passeport Festival. Pour plus de détails, rendez-vous sur mutech.org. Le ofTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détail au www.ofta.com